0: Zaletět si na Maledivy na dovolenou musí být super, ale navrhnout a postavit tam luxusní rezort je doslova majstrštych. Architektka Barbara Škorpilová o tom ví své. Je podepsána pod projekty zvučných men, které se, pokud už tam nejsou, jistě brzo objeví v učebnicích architektury. Přitom do nejvyššího architektonického patra vyjela z panelákové kočárkárny svého studia Mimo Limit. Také byste z pomyslných suterénů rádi někam výš? Tak se inspirujte, jak se to dělá v podcastu Martiny Dlabajové.
1: Barbora Škorpilová je architektka a designerka. Na střední umělecko průmyslové škole vystudovala obor konstrukce a tvorba nábytku na vysoké architekturu a design u Bořka Šípka. Začínala v kočárkárně, ale tady brzo začala být malá založila studio MimoLimit. Je typickým příkladem osobnosti, která se vypracovala v umělkyni s evropským a světovým přesahem postupnou poctivou prací. Z jejich úspěchů jmenujeme alespoň Ceny za nejlepší hotelový projekt, či v soutěži Czech Grand Design. Ti, kdo se o architekturu a design zajímají, určitě znají její hotely Neruda, znají Villa Private Island na Maledivách. Divách, a také místní restauraci Zahrada v Opeře, Kampa v Parku, v Hergetově Cihelně a další realizace. Z těch nedávných také kanceláře PPF a JNT. Barbaro, vítejte. Dobrý več. Já vaše designy miluju. Vidět tady, že miluju vaše designy. To, to vím už dlouho. Když jsem se však připravila na rozhovor, nemohla jsem najít ani zmínku o nějakých vašich profesních kobrtnutích, propadech či tvůrčích krizích. Jako správná profesionálka samozřejmě se prezentuje té úspěchy, ale náš projekt o úspěších není. Náš projekt je i o té cestě k těm úspěchům. Já vím, že se lidé často prezentují tím, co se povedlo, nikoli v tím, co se nepovedlo, ale myslím si, že každý máme své nějaké takové dno, takové temné chvilky, kdy se nám třeba něco nedaří. Které byly ty vaše cesty, takové ty těžší k úspěchu?
0: Pro mě bylo nejtěžší období někdy kolem roku 2009, kdy jsem měla doma malý memenko a přišla krize. Já jsem musela vysvětlit lidem v práci, že jim musím snížit platy, že jsme neměli práci a musela jsem se o celou tu situaci postarat. Nebyla jsem na to zvyklá a vlastně nebyla jsem vůbec zvyklá, že se člověk musí skánit práci, protože do té doby nám chodila sama. Najednou jsem měla odpovědnost nejenom jako za sebe, svoje dítě, ale ještě za celý ten acelier. A Bylo hrozně těžké to vyřešit, ale a když se do takové situace člověk dostane, tak je potřeba o tom s těma lidmi mluvit. Takže se to celý vykomunikovalo, komunikovalo, evidentně jsme to zvládli. Uh-huh. Ale uh-huh. horší období jsem asi nikdy uh-huh. neměla. Nebyla to tvůrčí krize, byla to vlastně jako reakce na to, co se dělo tady ve společnosti.
1: Uh-huh. To, je, to je moc zajímavé, protože teď jsou různé studie, které říkají, že třeba období COVIDu a teď to po COVIDové je ještě těžší, než byla krize v roce 2009. Pro vaši profesi ne?
0: Ne, protože nám, my máme nějak profilovanou klientelu a nás to vůbec vlastně mm-hmm. nijak moc neovlivnilo. Mm-hmm. Nebo ovlivnilo v tom třeba uh, covid, že se řada věcí nedala koupit, takže nás to přemělo k tomu, že jsme začali nechávat vyrábět. A možná výsledek tady toho, co se stalo, je teď vidět v konceptech, kde máme výstavu. Mm-hmm. Že, vzniklo, že jsme začali dělat sedačky, skříně, Takové věci, které se dřív kupovaly, protože dodací termíny byly strašně velké, klienti spěchali.
1: Takže možná výsledek té krize vlastně nějaký. Pro, pozitivní... pro nás
0: asi pozitivní. Uh-huh,
1: uh-huh, super. A když se vrátím k tomu mediálnímu obrazu, o kterém jsem mluvila, náš projekt je hlavně pro mladé lidi, kteří jsou hodně ovlivněni médií a zvláště sociálními sítěmi. A vlastně hitem pro ně je takový úspěch na lusknutí prstů, takový Insta úspěch. Když něco nejde, tak jdu rychle od toho. A nemají tu trpělivost třeba překonat nějaké překážky. Já si myslím, že jako protiváha se objevují vlastně projekty a, a, a příklady životy, jako je ten náš třeba ten projekt, který říká, chyby jsou normální. Je oK být chvíli na dně. Poučte se z chyb a vydržte. Kdybyste znovu začínala, co by vás motivovalo víc? Příběhy úspěchů nebo příběhy neúspěchů, z kterých se třeba člověk poučí?
0: Já čtu radši příběhy úspěchů. <laughs> <laughs> čtu ráda rozhovory, rozhovory s úspěšnými lidmi, baví mě vlastně, se dozvídat, jak, jak ten celý proces kolem toho se odehrává.
1: A máte pocit, že úspěch může být i instantní, tak jak to vidí dnes třeba mladá generace na A Instagramu?
0: Já občas to radši nesleduju, protože bych z toho dostala taky depresi, že nejsem úspěšná, že nic neumím. <laughs> Když tam vidím, jak se tam odjá odprezentovat malá věc, vypadá to jako obrovská věc. My to ani za sebe, za náš ateliér neumíme takhle prezentovat.
1: Já myslím, že umíte, já myslím, že to prezentujete krásně. A právě třeba ta architektura a vlastně i i design, který děláte, je, je hodně komplexní obor. Představte si, že mluvíte k někomu, kdo třeba teď se rozhoduje, co bude dělat, nemá ještě jasno o své budoucí kariéře, dá se poradit, co by měl mít takový úspěšný architekt, úspěšný designér za dovednosti, aby se stal výjimečným?
0: Jsem, myslím, že umět navrhovat a kreslit je tak jako 20%, možná 30% té naší práce. Jinak to o nějakém komplexním pohledu na svět a umění komunikace. A ty dobré výsledky v oblasti architektury a designu jsou vždycky týmová práce. Takže je to o dobrém investorově a o dobrém realizačním týmu. Dá mít schopnost, to je možná jedna z nejdůležitějších vlastností ještě toho architekta, dát ty lidi dohromady, aby to, co se vytváří, bavilo, dělali to rádi, byla tam absolutní důvěra mezi nima a nebyly žádný konflikty. A pak se dají vytvářet krásný projekt.
1: Takže spojovat lidi.
0: Spojovat lidi. A mít opravdu slušný kulturní přehled.
1: kam se zdíte inspirovat, abyste měla kulturní přehled o všem, co se děje, jaké jsou novinky, jaké jsou trendy?
0: Tak já myslím, že cestuju skoro pořád. A co se týká, já vlastně tak, jak někdo má načtených mnoho knížek, tak já mám nachozených spoustu prostor. A při tom navrhování vy to nekopírujete, mám se vybavujou vztahy těch různých prostor mezi sebou. A vlastně chcete udělat něco velkého a teď se vidíte ty prostory, který jste navštívila. Nebo mám asi velkou tvarovou paměť? Co se týká nějaký pravidelný náštěvěk veletrhů nebo výstav, tak jezdím pravidelně do Milána, jezdím pravidelně na veletrh Kamenů do, do Verony a jezdím pravidelně na veletrh do Boloně, kde jsou vybavení pro koupelny a
1: dlažděčky. A to je to docela jako... Je potom problém času, protože žijeme v takové hrozně jako rychlé době, máme vlastně pořád málo času... Času není nikdy dost. Vy jste zmínila veletrh v Miláně, takže i to cestování někdy zabere čas, ale mně připadá, že jste se na s tím časem moc hezky pracovat. Že vlastně máte čas na procházky po městě, po nových prostorech, nasáváte atmosféru, navštěvujete divadla, koncerty právě, asi hmm. kvůli tomu celkovému kulturnímu přehledu. Je to třeba způsob prevence vůči nějakým případným tvůrčím krizím?
0: Já, já to, jako to pojem tlůčí krize, já nevím, jestli jsem ho někdy měla. Mm. A dou, jako doufám, že si ho tím teď nepřivolám, ale to, že možná, že dělám architekturu a design a dostanu zadání od klienta, tak já jsem se s tím vypořádáním s tím zadáním dříve daleko víc, než když má teď člověk nějakou zkušenost. A je to teda obrovská disciplína, že já nemůžu přijít za klientem a říct mu, že, má tvoru, že mám tu ruční krize, mm. že nedostane projekt. Myslím, že už bych pak možná žádný další nedostala. Takže když to nejde, tak se ho člověk sedne večer, vstane v pět hodin ráno a má povinnost to vymyslet a odevzdat to včas.
1: Mm-hmm. Ale to jsem ráda, já jsem to nechtěla, já nechci mm. přivolávat žádné tu krize. Spíš se tam na takový návod, třeba čím jako člověk se osvěžuje, aby, aby tohle neměl, aby zvládal ty věci, aby uměl skloubit ten čas, zakázky. protože já já nepracuji v oboru nějakém kreativním, v podstatě je ta politika někde kreativní, ale nemám takový obor, kde bych si musela sednout a něco jako ze sebe vytlačit, ať už je to něco písemného, nebo nějaký design, nějaký návrh, takže vlastně nevím, jak funguje takový tvůrčí proces.
0: Podle mě člověk musí mít takovou tu odvahu, i když o ten klient někam se snaží natlačit, tak říct, že potřebuje pracovat v určitých jako parametrech. Mm-hmm. Jedna teda zvaličen, která, která je i je čas. Že se musíte říct správný čas na návrh a správný čas, kdy se odhoduje třeba doba realizace a nepodlehnout mm-hmm. nějakým tlaku.
1: Takže uměli odhadnout ten čas hmm. a mít odvahu. To je taky dobrá dovednost pro budoucí výjimečné architekty.
0: Já si myslím, že to, že jste schopna říct, že něco nejde udělat, je jako součástí toho, že to pak uděláte dobře.
1: To je moc hyská
0: A nebo přijít i za klientem, že třeba v tom procesu se myslíte, že je potřeba nějakou část upravit nebo změnit, to neříkám zbourat půlku domů. Ale to je trochu, já jsem to popisovala, jako tu otevřenost a důvěru na obou nebo že chcete víc času na to, abyste to domyslali, že to ještě nechcete prezentovat.
1: A vůbec jako ten vztah s klientem asi v architektuře a designu je velmi osobní. Musíte toho klienta znát, abyste věděla, jak ty věci posunout.
0: To záleží, pro jakou, nebo o jaké zakázce mm-hmm. se bavíme. Když je to rezidenční bedlení, tak je to opravdu osobní dost. Když se to týká hotelu nebo kanceláří, tak to nemusí být mm-hmm. až tak osobní. Vy mm-hmm.
1: uh, máte v sobě neuvěřitelný vnitřní klid, který, který z vás cítím. Vím, že máte ráda Japonsko, že vás oslovila svoboda prostoru v Mongolsku, ornamenty a zdobnost Číny, tak mi jenom tak napadá, že tím, že spoustu lidí čerpá z východních filozofií, nemáte třeba tam i nějakou inspiraci, jak, jak některé věci na vás působí třeba z těch východních zemí, z východních filozofií. Je to třeba tajemství vašeho vnitřního klidu?
0: To neumím. Neumím odpovědět, jestli je to tajemství vnitřního klidu.
1: Já vím, že jste se naučila spoustu věcí v Číně, že to bylo pro vás vlastně zajímavá zkušenost.
0: Když jsem začala dělat ten projekt, tak... Mně moje mongolská klientka říkala, jestli si myslím, že jsem trpělivá. Já jsem říkala, že jo, ona říkala, že to teprve naučím při tom jednání v Číně. Kde jsem se musela naučit to opravdu vysvětlovat, několikrát vysvětlovat. Vrátila jsem se znovu na začátek ty svý práce tady, když jsem se prosazovala tady na tom prostředí nebo v tom prostředí. A jinak klid, klid mám asi dává, že máte pocit, že ty věci děláte dobře, nejde jak můžete. Lidé jsou kolem vás. Spokojený, šťastný. A mě mě, mě opravdu, abych mohla dělat, tak potřebuje mít ty věci trošku pod kontrolou.
1: Tu už máme spoustu takových hodnot. Ta odvaha, trpělivost, čas, kontrola. To je je zajímavé, jak se to Já já mám takovou otázku, už jsem se ptala na vztahy s klienty ve smyslu toho toho tvůrčího kreativního procesu. Ale jak to máte třeba ve vztahy pracovními? protože musíte mít jako asi super umění vybrat si spolupracovníky. Vybrat si lidi, s kterými pracujete, kterým můžete důvěřovat, kterým třeba i delegujete nezbytnou administrativu, protože předpokládám, že kdo dělá nějakou kreativní činnost, tak nechce trávit čas na nějaké velké byrokracie, administrativě, takové ty úřední formality, aby právě byl čas na tu tvorbu. Uměla jste si vždycky partiáky vybrat nějak jako od přírody nebo jste se to učila, nebo i tam třeba jste se někdy spálila a sáhla vedle? A jak to je třeba fakt s tím týmem, že to, to musí i sednout, i kreativně?
0: Tým mám teďka výborný, ale pár let zpátky tomu tak nebylo. Mm-hmm. Skutečně všechnu administrativu za mě dělá kolegyně. Celých asi 15 let vůbec to ani po ní nekontroluji. Ta věc se děje vedle mě a funguje. A když se vybírám lidi, tak jsem samozřejmě párkrát sáhla vedle, že to nefungovalo, tak uh-huh. pak je potřeba to rychle ukončit. Uh-huh. Nicméně vy se na tom pohovoru můžete říct, aby vlastně vycházíte z toho, že vidíte, co vám ten člověk přinese, jak se s vámi baví. A já jsem už xkrát pak přemýšlela, kdo to za ty lidi vlastně dělal, co přinesli, nebo jak se to stalo, protože ten výsledek byl úplně někde jiný.
1: Uh-huh. Uh-huh
0: takže s tom asi nemám úplně šťastnou ruku na první kolo.
1: A teď máte krásný tým, takže teď se říká. Teď spokojená. No vidíte, tak no. To, je, to je úžasné. A uh, já se zeptám ještě, než půjdu k naší té závěrečné otázce našeho projektu. Uh, jak, jak relaxujete? Já jsem ten vnitřní klid váš prostě už zmínila, protože já ho cítím. Já ho cítím. A já si myslím třeba, za mě jste velmi trpělivý člověk, uh, což já třeba nejsem. Ale vy ten vnitřní klid máte jak relaxujete nebo kde ho nabíráte? Jsou to jenom ty procházky, inspirace, čtení nebo nějaký sport nebo nějaké prostě něco, kde musíte ten adrenalin nějak, já nevím, vyboxovat, třeba na boxovacím pytli nebo co vám pomáhá?
0: Mně asi opravdu, když jsem hodně unavená, jak se seberu a odletím do nějakého jiného města nebo do hor nebo a chodit a dívat se. Takže třeba jsem byla unavená, jak jsem odjela do, se senem do Benátek na Bienále ale prochodili jsme a projezdili Benátky.
1: A je to nějaké měst, jsou to města, když jako potřebujete někam takhle, takhle odletět, které máte ráda, ke kterým tíhnete, anebo třeba něco, co vůbec neznáte?
0: Když jsem úplně strašně unavená, tak jedu ráda do města, kde znám, kde už nepotřebuju průvodce mapu <hým> nic, ale, což třeba Benátky a Miláno jsou. Že? Tak Benátky je další pravidelná výstava ale jinak ráda poznávám i nová města a nový prostředí.
1: Na jaké další výzvy se těšíte? Jaké další výzvy vás čekají?
0: No teď byla velká výzva dokončit výstavu. To jsme otevřeli v pr- pondělí, v úterý. A teď bude výzva ty projekty, které jsou ve spoždění, dostat jako do toho harmonogramu, kde by jsme měli být. <laughs>
1: Takže výdat harmonogram výzve. je výzva.
0: Já nevím, ráda bych dodělal nějaký zahraniční projekt. Tak...
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže já doufám, že mě čeká spousta nějakých zajímavých projektů, nebo já vždycky mám pocit, že ty projekty jsou spojený s lidmi, takže já doufám, že přijde někdo další zajímavý. Takže si
1: máte pořád na co těšit. Zatím jo. <laughs> tak já mám na závěr takovou tradiční naši otázku našeho projektu. Takovou nějakou esenci, koncentrát, instantní moudro, Uh, Barbory Škorplové, které dokáže dát sílu k nějakému odrazu právě ze dna, nebo z nějaké krize, z nějakého pocitu, že už to nejde a že to nikdy nepůjde, tak se musím nějak jako odrazit. Nějaký třeba bojový motivační pokřik, co na sebe křičíte do zrcadla, nebo něco, co by pomohlo jiným. Máte něco takového, co bychom mohli na závěr jako ne. inspiraci říct?
0: Já se takový moto nemám. Já mám sobě to, že, že se věci nevzdávají,
1: že se věci nevzdávají, ne. a to je krásné moto. To je krásné moto. Tak děkuji moc za tohle moto a děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.